0: Nós estamos pregando uma série de mensagens e hoje nós estaríamos encerrando todas as bem-aventuranças. pastor Calixto hoje à noite vai pregar a última bem-aventurança. Durante a semana, Deus incomodou meu coração. Conversei com o pastor Márcio sobre ele ter que mexer um pouco na ordem de culto. E eu não vou pregar sobre as bem-aventuranças hoje, irmãos. Eu... Nós temos como igreja experimentado muitas mortes durante os últimos meses. Nós temos lidado com o processo de luto de uma forma muito intensa. Pessoas muito amadas, queridas nossas. E o que Deus colocou no meu coração é que eu estivesse trazendo uma mensagem que nos ajudasse a trabalhar com esse conceito de luto, verdade sobre vida eterna, para que nós pudéssemos ministrar-os aos outros, para que nós pudéssemos nos sentir estimulados a abençoar as famílias que estão passando por esse processo de luto. Os irmãos devem estar sabendo, o pastor Jorge faleceu nessa última quinta-feira, sexta-feira cedo, estávamos aqui fazendo o culto e nos despedindo, indo para o cemitério, sepultá-lo. E essa foi a última morte que tivemos no nosso meio nos últimos meses. O texto que Deus colocou no meu coração, um texto muito conhecido de todos nós, eu vou pedir que você abra sua Bíblia lá em João, capítulo 11. O tema da mensagem hoje é morte e vida além. Como é que a gente lida com essa história de morte? E como é que a gente sabe e vive com certeza de que existe vida e vida eterna? Como é que a gente fala com as pessoas sobre isso? Como lidar sadiamente com a perda de entes queridos? Como lidar com o luto? Todos nós, mais cedo ou mais tarde, passamos por isso. Se você nunca perdeu as pessoas mais significativas da sua vida, se você não teve que sepultar um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, um filho, se você não teve que sepultar um irmão, talvez essa mensagem não consiga ter um eco muito forte no seu coração. Porque você não vai entender exatamente a dor dessa ferida. Mas certamente você pode entender os conceitos bíblicos, os princípios, e certamente você pode estar preparado para abençoar pessoas que estão passando por esse momento de luto. Eu li uma historinha de uma estação de rádio no interior, quem morou no interior sabe que existe isso, tem aquelas estações de rádio do interior e que tem a, a, o alto-falante na praça da igreja. Então quem não está sintonizado no rádio, escuta pelo alto-falante da praça da igreja. E eles tinham um programa... A, a cada 24 horas eles anunciavam as mortes que tinham acontecido na cidade, na região E um certo dia, depois da música costumeira da abertura do programa O radialista anunciou Lamentamos informar que nas últimas 24 horas não tivemos nenhum falecimento em nossa cidade E ficou um silêncio Porque ele caiu em si e percebeu o que ele tinha acabado de falar Assim que as palavras saíram da boca, ele percebeu que ele tinha escolhido a palavra errada. Lamentamos informar. Mas isso reflete bem a dificuldade que nós temos para lidar com morte, com falecimento. Algumas pessoas têm medo de entrar em cemitério. Não vão em cemitério. Algumas não entram em UTI. Parece que fica perto demais da morte, então eu não quero correr o risco. Alguém já me contou que, um velório, que foi a um velório e quando chegou para cumprimentar a viúva... A pessoa estava tão constrangida e tão sem graça que disse meus parabéns, ao invés de dizer meus sentimentos. É verdade que algumas viúvas podem merecer parabéns mesmo, que a morte foi um alívio, mas normalmente é meus sentimentos. A morte é complicada, porque a gente lida com uma confusão na nossa mente, né, eu sou crente em Jesus, quem morreu está melhor, saiu dessa, foi para uma melhor, então por que eu estou chorando, por que eu estou triste, por que eu vou dizer para a pessoa, olha, ah, ah, não, então não chore, não fique triste, ele está muito melhor, ele foi para um lugar muito melhor, já ouviu gente falando assim, quase que dando ordem para o viúvo, para a viúva não chorar, como se ele tivesse que engolir o choro, para de chorar, e aconteceu isso comigo. O sepultamento do meu pai, eu comecei a chorar e uma pessoa chegou bem atrás de mim, muito quieta, muito calma, e disse assim, Roberto, pare de chorar, você é seminarista. Eu olhei para a pessoa, daí que eu chorei mais. Porque eu já tinha resolvido essa questão. Mas talvez alguns anos antes eu tivesse engolido meu choro naquela hora. Porque afinal de contas nós temos essa luta... Afinal de contas, eu posso chorar ou não posso? Eu posso sentir saudade ou não? Será que eu estou negando a minha fé quando eu, eu me sinto frustrado, irado, irritado porque eu perdi alguém tem algum problema se eu me sentir assim? Ao mesmo tempo, é verdade que a gente sofre e fica um vazio e, e o difícil é preencher a rotina do dia a dia. Aquele momento do sepultamento é muito triste, aquele momento da perda é muito triste... Mas o duro é preencher os vazios da rotina do dia a dia com aquela pessoa. E depois de uma semana, duas, todo mundo que foi tremendamente solidário naquele momento de perda. Pessoas amadas, que nos carregaram no colo. Depois de uma semana, duas, a rotina da vida delas voltou a engoli-las. E os telefonemas já se tornam mais raros menos gente passa para nos visitar. As pessoas já se encontram com a gente e nem perguntam como nós estamos mais, porque as pessoas vão se acostumando dentro da rotina delas e você é que tem que lidar com aquele vazio. Você é que tem que lidar com aquela mudança de rotina e, de repente, é, mexer a posição das cadeiras na mesa para não ficar aquele lugar vazio. Às vezes, é mudar um... Um hábito que tínhamos de toda quinta fazer tal coisa e de repente ou eu vou fazer sozinho, ou eu vou arrumar nova companhia, ou eu não vou fazer mais. É interessante porque o amigo de Jesus, dessa história que nós vamos estudar, o nome dele, Lázaro, significa Deus é minha ajuda. Nada mais apropriado para nós conversarmos sobre luto... Falarmos sobre morte, sobre perda, como ajudar alguém que está passando por uma situação assim. E a história de Lázaro, amigo de Jesus, ele era recebido naquela casa, Lázaro, Maria e Marta, o recebiam como se fosse da família, ah, Lázaro está doente, é o provedor da casa, elas mandam buscar Jesus, dois dias depois, Jesus chega, Lázaro já está morto, sepultado, a situação é caótica. Pegue lá sua Bíblia em João, capítulo 11, a partir do versículo 17. Veja se a pessoa perto de você tem Bíblia. Quem sabe você pode repartir sua Bíblia com ela. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta, Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus... Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa, foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a acompanhavam, que estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada Tirem a pedra, disse ele Disse Marta, irmã do morto Senhor, ele já cheira mal Pois já faz quatro dias Disse-lhe Jesus Não lhe falei que se você cresce Veria a glória de Deus Então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse Pai, eu te agradeço porque me ouviste Eu sei que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele Jesus lida com a falta de esperança de uma maneira muito especial em momentos de luto e de dor é muito fácil a falta de esperança se instalar no coração das pessoas em momento de perda nós temos a, a tendência de jogar a toalha como nós falamos de dizer não tem jeito, agora acabou tudo agora a vida não tem mais sentido Sabe, eu perdi o emprego, eu acho que nunca mais vou conseguir um emprego como aquele. E você simplesmente desiste. Momento de luto, de perda, é momento em que a falta de esperança se instala no nosso coração. De novo, meu filho voltou para as drogas, de novo está usando drogas. E a desesperança se instala no coração. E aquela perda acabou. Eu acho que agora eu não arrumo outra namorada. Foi a terceira que me deu fora. Vou ficar solteira o resto da vida. E a desesperança se instala. Momento de perda, de luto, é o momento em que com facilidade a desesperança se instala. Versículo 21, se você der uma olhada. No versículo 32, Marta, Maria falam a mesma coisa. Elas deviam ter conversado sobre isso. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A afirmação foi igual das duas Elas tinham o mesmo sentimento Se Jesus estivesse aqui, Lázaro não morria Se Jesus estivesse aqui, nós não passaríamos por isso A dor limita a nossa percepção da realidade A nossa percepção da vida fica distorcida Por isso que é muito importante nós temos um princípio conosco Momento de crise não é momento para tomar grandes decisões Momento de crise não é momento de tomada de grandes decisões. Momento de crise é momento de reflexão, é momento de introspecção, é momento de compartilhar e buscar apoio. Momento de crise é momento de juntar informação, coletar dados, para que quando a nuvem saia de cima de mim, para que quando as minhas emoções estejam mais equilibradas, avaliando essas informações que eu coletei, eu possa tomar uma decisão acertada. Quando um ente querido morre, por favor, não se antecipe ao viúvo ou à viúva e vá até sua casa e tire as roupas do falecido ou da falecida do armário para ajudá-lo. Por favor, não faça isso. Não force alguém a mudar uma rotina de vida. Por amor, não tire seus pais da casa deles. Se eles não podem ficar sozinhos, arrume alguém para ficar lá ou vá você ficar com eles. Momento de crise, de grande perda, não é momento de vender casa, vender imóvel, vender carro, mudar de cidade, resolver as grandes coisas da vida. Essa não é a hora. A percepção está distorcida, a percepção de realidade está distorcida. momentos como esse nós descobrimos o valor na multidão de conselheiros a sabedoria. Pessoas que podem liderá-lo espiritualmente, pessoas sábias, de confiança. Quando elas procuraram Jesus, elas procuraram uma pessoa de confiança e elas falaram das lutas, da desesperança do seu coração, da confusão, não sei o que eu faço. Jesus não, não fez nada além de alimentar esperança no coração delas. Veja o versículo 23. E Jesus foi radical. Ele disse, o seu irmão vai ressuscitar. Ele sempre tem uma palavra de esperança. Ele falou para Zaqueu e colocou tanta esperança de uma vida nova no coração de Zaqueu, que ele disse, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, eu vou restituir de quem eu roubei. Dinheiro não, não vai ser mais o centro da minha vida. Aquela mulher que ia ser apedrejada, a palavra de Jesus para ela foi palavra de esperança. Jesus não ficou acusando aquela mulher, o que, que ele disse? Você enxerga o teu erro? Vá. E não peques mais. É uma palavra de esperança, não foi assim na nossa vida. Na minha vida, o que me atraiu para Jesus foi Ele me mostrar que existia a possibilidade de eu viver uma nova vida. Uma vida diferente. Uma vida com mais esperança, uma vida com uma possibilidade diferente. Talvez você tenha vindo hoje aqui com esse desejo. Receber de Jesus uma palavra de esperança. É possível sim, reconstruir minha vida. É possível sim, recomeçar. É possível sim, Enfrentar essa turbulência porque Deus está comigo Você tem essa certeza? Diga amém Nós cantamos isso Que nós cremos E é com essa convicção que nós prosseguimos Lutamos contra uma doença Nos acostumamos com a ausência física de um ente querido Ajudamos alguém que está lidando com uma falência, com desemprego Nós alimentamos a esperança no coração dessa pessoa não uma esperança vazia, não é poder do pensamento positivo, mas é a esperança que vem da fé colocada na pessoa certa. É interessante porque Jesus traz a esperança porque ele fala de vida sempre, e uma vida diferente. Quando você compara o que aconteceu com Lázaro, o que aconteceu com Jesus, a gente começa a ver que nesse texto Jesus está falando sobre dois tipos de ressurreição. E é muito importante nós entendermos isso. A ressurreição do corpo que Lázaro experimentou é diferente da ressurreição eterna que Jesus experimentou. Na ressurreição do corpo, Lázaro voltou a viver, mas morreu. Na ressurreição eterna, Jesus voltou a viver e vive eternamente. A ressurreição de Lázaro, Jesus quando ele manda Lázaro se levantar no túmulo, ele refaz os músculos, os tendões, aquelas células que já estavam em decomposição há quatro dias, elas são refeitas, reorganizadas, biologicamente, e aquele organismo começa a funcionar, aquele coração começa a bater, aquele pulmão de novo se enche de ar, e aquele cérebro começa a receber circulação sanguínea, e de repente aquele corpo, aquele sangue que estava coagulado nas veias, ele de repente agora é líquido, e ele começa a ser bombeado pelo coração. E Jesus faz aquele milagre na vida de Lázaro, ele volta a viver. Mas essa é a ressurreição do corpo. Você já encontrou com Lázaro por aí? Não, porque ele voltou a morrer. Porque fisicamente ele morreu. A ressurreição de Jesus, a palavra de Deus nos fala de um corpo glorificado. Um corpo que tem outra natureza. Um corpo com o qual nós vamos viver eternamente. Aquele corpo que o pastor Jorge está andando lá no céu. Aquele corpo que o irmão Granzotti está usando lá no céu. A irmã Maria Zeni, a mãe do irmão Aldo, a irmã Eliana. Aquele corpo que a mãe do, do irmão Valmir Kessler está usando lá no céu. É o corpo dos salvos. corpo glorioso, que dura a eternidade toda, que é de outra natureza. Não é como esse. Quando Jesus diz eu sou a ressurreição e a vida Ele está nos dizendo que Deus não vê a vida como nós a vemos Nós vemos a vida para nascer, viver e morrer Deus vê a vida para nascer, viver e viver eternamente Isso que nós chamamos de morte é uma mera passagem Que para nós se torna turbulenta No sepultamento do pastor Jorge eu fiz menção a influência que nós temos da teologia luterana no nosso meio, porque durante muitos anos o Colégio Martinos era a única escola evangélica que tínhamos na cidade. Então muitos evangélicos estudaram no Colégio Martinos. E em Curitiba nós temos muitos evangélicos que acreditam que quem morre fica dormindo, esperando o julgamento final. Isso é teologia luterana, não é bíblica. Me desculpem os luteranos. Isso é reforma pela metade. É um purgatório glorificado, dizer que quem morre fica dormindo esperando o julgamento final. É uma percepção de eternidade baseada na limitação desta vida, que está é limitada a três tempos, passado, presente e futuro, ontem, hoje e amanhã. Quando nós morremos, nós saímos dessa dimensão do tempo e nós passamos para a realidade que é atemporal. Deus vive no eterno hoje, por isso que mil anos é como um dia e um dia é como mil anos. Quem morre, entra na presença de Deus imediatamente. Amém? Não fica deitado esperando o juízo final, não, gente. Está andando na rua de ouro. que está no eterno hoje fez na sua mente, tem que fazer. Senão você não está entendendo. Porque isso é, é, é mais do que a cabeça da gente entende completamente. O eterno hoje, é Deus vive sempre no hoje. Para Deus, sempre é hoje. Maneira muito simples da gente entender, simplória até, é quando você diz para o seu filho de três, quatro anos, que daqui a duas horas você vai levar para tomar sorvete. Ou você diz que hoje nós vamos tomar sorvete. A percepção de tempo dele tem ontem, hoje e amanhã? Quando que você vai levar sorvete? Já. Ele não aprendeu os três tempos. E ele vai passar as, últimas, as próximas duas horas fazendo o que com você? Torturando você. Já chegou a hora? Porque para ele o tempo não tem essas três dimensões. A mente da criança não aprendeu a trabalhar com esses três tempos. Passado, presente e futuro. Quando nós morremos, nós vamos viver na eternidade. Você tem essa certeza? Quando você morrer, você vai passar para a eternidade, para os braços do Senhor, para sempre. Não é porque nós mereçamos, é porque Jesus conquistou isso para nós. Jesus trabalha com aquelas, aquelas mulheres e com todos que estavam ali, com a falta de percepção de eternidade, que é típica de nós, seres humanos, que vivemos nesse mundo com os pés plantados na terra. Veja o versículo 25, 26, por gentileza. Vamos ler juntos esse texto? Versículos 25 e 26. Vamos todos juntos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Quem nasce uma vez, fisicamente, morre duas vezes, física e espiritualmente, quem nasce duas vezes, quem nasce fisicamente e nasce espiritualmente, morre só uma vez, fisicamente. A grande pergunta é: em qual desses quadros você está? Você já nasceu espiritualmente? Ou você nasceu apenas fisicamente? Quem sabe Deus trouxe você hoje para que hoje você confesse Jesus como Senhor e Salvador. Se arrependa dos seus pecados, aceite Cristo como Salvador e saia daqui com certeza de vida e vida eterna. Não interessa o que vai me acontecer hoje. Não interessa o que vai me acontecer amanhã. Se eu morrer, eu vou estar na presença de Deus. É com essa segurança que o servo de Deus vive. Eu li a historinha de uma senhora já de idade... Estava na cama, morrendo. Últimos minutos de vida, nos braços da filha. E ela conversando com a filha sobre a infância, as memórias da família, sobre o amor que elas tinham desfrutado. Tempo muito significativo. E um momento de silêncio se instala entre as duas. Aquele silêncio que a intimidade permite, porque palavras não são ditas, mas sentimento ainda existe presente no ar e de repente a filha quebra o silêncio com uma pergunta mamãe, o que a senhora acha que Jesus está fazendo agora? e aquela senhora já com poucas forças esboça um sorriso nos lábios ela diz ah minha filha eu acho que agora Jesus está dando os últimos retoques na minha mansão ele deve estar arrumando os móveis deve estar tirando o último pó, porque ele sabe que eu já estou chegando. E foi assim que aquela senhora deu o último suspiro, esboçando um sorriso nos lábios e dizendo que já estava chegando no reino de Deus. A filha escreve essa experiência dizendo me conforta e me confortou saber quem estava esperando a minha mãe. Quando você conversar com alguém que está lidando com luto, fale da esperança que há no coração do cristão, a esperança que é uma certeza, a esperança dada por Jesus de vida eterna. Fale sobre essa segurança que nós temos, de que há vida e vida eterna, e que ele foi preparar a morada. Converse sobre essas coisas. Desafie a pessoa a encontrar segurança ela mesma. Porque muito da falta de conforto, muito da agonia e da aflição no momento de luto, vem da minha falta de convicções com relação à vida eterna. Vem da minha dificuldade de lidar com a morte, porque eu não sei lidar com a morte, eu não consigo lidar com a morte de outra pessoa porque eu não resolvi os meus assuntos com a eternidade. Eu não sei lidar quando alguém parte dessa vida para algo que parece ser a eternidade. Mas quando eu tenho certezas, convicções, eu vejo os meus queridos partindo dessa vida para a eternidade. Eu sofro, eu choro, eu sinto falta, mas não sem esperança. Eu passo por tudo isso, mas não desesperado. Porque eu tenho o conforto das certezas que a palavra de Deus me dá Eu tenho o conforto do Espírito Santo de Deus O nosso Consolador Quando você estiver ministrando ao coração de alguém Que está sofrendo com esse engano De que o querido não foi ainda para o céu Ele está no meio do caminho Dormindo, sei lá onde Por favor Abra a Bíblia lá no final do livro de Apocalipse Fala da, Fale das ruas do céu Fale da graça e da misericórdia de Deus E afirme com convicção O seu querido está no céu Andando na rua de ouro Vendo tal rio em que as águas parecem cristal Sem precisar do sol e da lua Porque o Senhor ilumina tudo Aquele lugar onde não tem mais lágrima Porque o Senhor mesmo enxugará cada uma delas Jesus fala para nos ajudar a ter uma percepção adequada da eternidade Veja o versículo 26 Fizinho do versículo 26 O Senhor diz e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. E o Senhor confronta, dizendo, você crê nisso. E a palavra do Senhor me confronta e confronta você. Você crê nisso? Você crê em Cristo? Você crê que viverá eternamente? Existe um monumento, cidade de Washington. Começa na altura do tornozelo. E você vai caminhando ao lado daquela parede de granito preto, que tem nomes gravados, 50 mil nomes gravados. É o memorial dos mortos da guerra do Vietnã. Um monumento impressionante. Se alguém for a Washington, não deixe de visitar esse monumento. Uma lista de mortos, 50 mil nomes de mortos. Aqui no Brasil, nós vivemos em 96, algo parecido, quando teve aquele desastre da TAM. Uma ansiedade incrível tomou conta dos que acompanhavam, porque a empresa demorou demais para liberar a lista de passageiros. Eles tinham que falar com cada uma das famílias antes de liberar a lista. E demorou demais, e a mídia e a população que acompanhou aquilo estava ansiosa. Por ver o que A lista de mortos naquele acidente. Porque Jesus é alguém que nos traz esperança. Ele cuida de uma outra lista. E a palavra de Deus nos fala de uma outra lista. A lista de vivos. Lá em Apocalipse, vamos ler juntos? Vi também os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida, livro do Cordeiro. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago do fogo. Os que tinham seus nomes encontrados no livro da vida, entraram para o gozo do Senhor. Seu nome está no livro da vida? Ele já foi escrito ali com o sangue de Jesus Você já se arrependeu dos seus pecados Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador Veja o versículo 27 Maria de uma forma muito clara e pronta Ela diz o que nós temos que dizer Sim Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo Sim Senhor, eu creio Sim Senhor, Tu és o Cristo é essa resposta que traz conforto na dor. É essa resposta que traz segurança para lidar com a perda. Jesus sabe o que é dor, Jesus sabe o que é perda, Jesus sabe o que é sofrimento. Se na sua Bíblia não está sublinhado o versículo 35, por favor sublinhe. Jesus chorou. Homem chora sim. Eu não sei quanto a você, mas eu fui criado em casa de militar. E eu fui criado ouvindo que homem não chora. Mas homem chora, e é bom chorar. Eu queria poder chorar mais. Deus sabia que eu não ia ser muito chorão, e deu uma mulher chorona. Aí eu vejo ela chorando, e eu até choro um pouco. Jesus chorou. Ele sentiu a dor daquelas pessoas que ele amava. Ele teve dor, porque ele amava Lázaro. Ele viu aquela situação de sofrimento, não tenha medo de chorar. Não se faça de forte perto de alguém que está enlutado. Você já viu gente que faz assim? Não, não pode chorar, coitado, já está sofrendo tanto. Que nada, porque é, é bem isso que aquela pessoa está precisando. Alguém derramando algumas lágrimas do seu lado. Para que ele também possa chorar. Tem alguém na sua família com câncer? Por favor, não minta para essa pessoa. E nem deixe ela mentir. A verdade liberta. Quem está doente tem o direito de saber que está doente. Mesmo que seja uma doença tão temida como o câncer. E a família tem que falar sobre isso, tem que chorar junto. Senão fica um teatro da família. A família finge que o doente não sabe. Está fazendo quimioterapia e não sabe que tem câncer. Eu já ouvi isso. Como que alguém, nos nossos dias, faz quimioterapia e não sabe que tem câncer? Para com isso. Mas a família está brincando, é um teatro. E o doente, para a família não sofrer, ele não conta que tem câncer. Ele não conta que está desconfiado que tem câncer. Não, é uma hernia de esôfago. Por favor, falem a verdade, porque a verdade liberta. Falem com amor, chorem junto. Convide alguém para contar a verdade junto. Se você se sente incapaz de fazer isso sozinho, convivam. Peça ajuda de um psicólogo, para vocês passarem. Peça ajuda de pastores, líderes espirituais, para vocês passarem por esse momento. Mas chorem junto. Deem risada juntos. Lutem juntos juntos. No meio do luto, da perda, do sofrimento, tem marido que durante meses acorda cedo, se veste, sai, e já está desempregado, mas ele não conta para a família, porque não quer que a família sofra. E passa o dia andando pela rua, procurando emprego, mas a família não sabe que ele está desempregado. O que é isso? Nós precisamos... Repartir as nossas dores Porque assim nós podemos nos ajudar É aquela célula politicamente correta Você conhece célula politicamente correta? Vamos orar pelo Afeganistão O problema lá está muito sério Não tem nada contra o Afeganistão Não, precisamos orar pelo nosso vizinho Ah, eu tenho um problema familiar Por favor, orem por mim Essa é célula politicamente correta célula não é lugar de lavar roupa suja da família não é isso meus irmãos, se na célula nós não encontrarmos um ambiente de intimidade para abrir nosso coração para pedir oração pelas lutas e dificuldades que nós estamos passando onde que nós vamos encontrar apoio o projeto de Deus para a igreja é que nós tenhamos um lugar onde nós possamos repartir nossos fardos e uns carregar os fardos dos outros e o senhor chora e quando o senhor chora, as pessoas percebem o amor que ele tinha e dentro daquele ambiente de dor Jesus não fica dizendo, coitado de mim, eu já tenho que morrer na cruz e ainda perco um grande amigo, coisa horrível, não ele disse, o que, é que pode ser feito? e aqui tem um princípio maravilhoso Jesus podia com o poder dele ter vaporizado a pedra na frente do túmulo, não podia? não podia? Gente, ia dar ibope. Ou quem sabe a pedra podia subir assim aos pouquinhos, que nem coisa de Spielberg. Não ia ser legal? Os homens colocaram a pedra no lugar? Colocaram. Os homens podiam tirá-la? Podiam. Jesus vira para os homens e diz: Tire a pedra. Tire as faixas dele. Lá no versículo 44, deixe-no ir. Depois que Jesus faz o impossível, ele diz, Tire as faixas. Jesus podia ter feito com que as faixas saíssem sozinhas do corpo de Lázaro. Não ia ser bonito? Lázaro, todo mundo assustado porque ele ressuscitou, e agora as faixas sozinhas começavam a se desenrolar. Você imaginou? Mas o ser humano podia fazer aquilo. Tem um princípio bíblico muito importante aqui. O que o ser humano pode fazer normalmente... Jesus nos manda fazer sob a sua direção. Não na força da carne. Você pode procurar emprego, pegue seu currículo debaixo do braço e saia à rua. Mande para tudo quanto é e-mail que você conheça, fale com todos os conhecidos, bata na porta tudo quanto é empresa. Você pode fazer isso. Não fique em casa orando, esperando que Deus dê o um emprego. Isso é espiritualização barata. O que você pode fazer, faça sob a direção do Senhor. Ore de manhã, dobre o joelho, jejue, clame pela misericórdia de Deus e saia à luta. Não pegue um emprego só, não procure ir num lugar só, procure muitos, inicie muitos processos. E continue orando, clamando. Busque a direção de Deus. O que nós podemos fazer, nós devemos fazer sob a direção do Senhor. Agora, ressuscitar Lázaro não tinha como, não é mesmo? O que o ser humano não pode fazer, Jesus faz com simplicidade e com autoridade. Jesus fez discurso, ele tirou uma pauta de 20 folhas para explicar espiritualmente a batalha espiritual entre a morte e a vida. Não, o que, que ele disse? Lázaro, sai, acabou. Quem tem autoridade não precisa fazer grandes bagunças, grande confusão. Simplesmente comanda, Lázaro venha para fora. O que o ser humano não pode fazer, pode ficar tranquilo, meu irmão. Deus pode fazer. Nós servimos um Deus que não conhece impossíveis. Amém? amém. Três aplicações para a mensagem de hoje. Primeira delas. Jesus ama você e sempre está presente na sua vida. Você concorda com isso? Diga amém. Se Jesus ama você e sempre está presente... Então, na desesperança, ele é a esperança de algo melhor. Você concorda com isso? Você crê nisso? Sim ou não? Nas alegrias, na tristeza, nas lutas, no luto, Jesus me dá consolo e o amor dele me sustenta. Jesus é a vida eterna. Ele não precisa ter medo da morte. Você não precisa ter medo da morte, porque ele venceu a morte. E quem crê em Cristo viverá eternamente com ele. Você crê nisso? Jesus chorou e ainda chora com as nossas dores. Jesus sofre conosco. Ele age em nós e conosco para encontrar uma solução. Ele vai trabalhar em você e vai trabalhar através de você Para que uma solução para aquela situação surja Porque ele não conhece impossíveis Porque ele age através de nós Ele muda as circunstâncias através de você Ele vai usar você para confortar aquela pessoa que perdeu um ente querido Vai usar aquele seu telefonema, aquele seu e-mail aquela sua cartinha, aquele bolo, aquele biscoito que você levou. Ele vai usar aquela palavra de encorajamento no corredor aqui na igreja. Ele vai usar coisas simples. E ele vai usar você ajudando na venda de um imóvel. Porque quando tudo acalmou, eu preciso vender esse imóvel para prosseguir na minha vida. E você pode fazer isso e você vai ajudar aquela pessoa a vender o imóvel. E de repente tem todo um processo jurídico Que precisa ser resolvido E você vai ser a ferramenta de Deus Para dar apoio àquela pessoa Para resolver juridicamente aquela dificuldade Porque Ele trabalha em nós E trabalha através de nós Você crê nisso? Você podia fechar seus olhos?
1: Nós servimos a um Deus que é
0: presente, ativo E que o maior interesse dele É que eu e você possamos viver com essa segurança de que a vida e vida eterna com Ele. Quem sabe você entrou aqui e você tem, tinha medo da morte. Quem sabe você entrou aqui e você não, não conhecia Jesus como Salvador. E você quer fazer isso. Você quer dizer como Maria, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero convidá-lo a repetir uma oração onde você está. No seu coração diga, Senhor... Eu me arrependo dos meus pecados Fale isso para o Senhor Eu confesso Jesus Como meu Senhor e Salvador Eu quero viver com a certeza De vida eterna Você fez essa oração? Onde você está? Levante sua mão Graças a Deus, pode abaixar Graças a Deus, pode abaixar Mais alguém? Levante a sua mão, onde você está? Onde você está? Pastor, eu fiz essa oração. Eu quero Jesus. Eu quero essa certeza de vida eterna no meu coração. Mais alguém? Mais alguém? Onde você está? Levante a mão. Graças a Deus. Pode abaixar. Mais alguém? Mais alguém? Talvez você esteja aqui. Você entrou hoje aqui com medo da morte. E toda vez que falam de morte, é um negócio complicado para você. E hoje Deus está resolvendo isso no seu coração. Você está dizendo para você mesmo. Para o Senhor, a partir de hoje não tenho mais medo da morte. Essa é a sua decisão. Levante a mão, dizendo: O Senhor me libertou do medo da morte. Alguém está tendo essa experiência? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Onde você está? Vamos colocar de pé. Nós vamos cantar: Descansarei. E essa mensagem de hoje cedo: Descansarei. Você conhece alguém lutado, Alguém que perdeu um ente querido? Que talvez não seja da nossa igreja? Talvez alguém que você sabe que perdeu um ente querido e que não conhece a Jesus? E essa pessoa está amargando, vivendo ressentida, carregando um fardo horrível no coração porque não sabe lidar com esse momento de perda na vida? Eu queria convidá-lo a vir até aqui à frente. Colocar-se de joelhos intercedendo por essa pessoa e dizendo Deus... Me ajude a levar uma palavra de esperança para essa pessoa. Quem sabe você vai abrir esse texto de Lázaro e vai repartir com essa pessoa essa mensagem. Nós vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, pode vir à frente. Quem sabe você tem um problema de luto, de perda de alguém que você amou muito, que você ama, e você não conseguiu resolver isso até hoje. E você quer que Deus conforte o teu coração, que Deus te dê vitória. Enquanto nós cantamos, vem aqui à frente. Nós vamos estar orando no final. Pedindo a bênção do Senhor. Pode vir.
1: Sim, Amado, nós
0: queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor pela segurança que o Senhor nos dá de que a vida e vida eterna em Cristo Jesus Te rendemos graças, ó Deus, pela segurança que existe em nossas almas de que Cristo Jesus na cruz conquistou para nós a bênção de vida eterna, de perdão dos nossos pecados Ó Deus, muito obrigado por nos amar obrigado por vivermos com essa segurança de que mesmo no meio da perda, do luto, da dor o Senhor traz o conforto e traz a esperança abençoa esses irmãos que estão aqui à frente o Senhor conhece a decisão de cada um deles e eu te peço em nome de Jesus que a vitória do Senhor se manifeste nas suas vidas ó Deus que eles tenham alegria o propósito do Senhor se cumprindo. Ó oh, Deus amado, oramos pelas famílias de nossa igreja que estão lidando com o luto nesses dias. Irmãos amados, irmãs amadas de nossa igreja, conforta-os como só o Senhor pode confortar. E concede-nos, ó oh Deus, a bênção de como igreja, como irmãos em Cristo de sermos bênção na vida desses queridos nossos com palavras e ações que possamos ser instrumentos do Senhor na vida dessas famílias nos leve agora com a segurança de que o teu amor sempre estará conosco a certeza de que a tua graça é infinita e de que as consolações do teu santo espírito estão conosco hoje e sempre Amém,